0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klotsch, ich bin Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinen Podcasts über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr gerne über den Neuanfang. Es gibt Beziehungen, die scheinen unter einem schlechten Stern zu stehen und manche sind sogar tatsächlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und jetzt ist ja die Frage, ist das alles Zufall oder doch nicht? Und nein, ich bin jetzt nach mehreren Jahren, die ich am Coachen bin und mich mit Beziehungen beschäftige, ganz sicher zu dem Ergebnis gekommen, es sind unsere Bindungsstile, die unsere Beziehung beeinflussen und viel Einfluss darüber haben, ob etwas gelingt oder etwas nicht gelingt. Ein sehr spannendes, aber auch recht komplexes Thema, was ich gerne heute mit dir besprechen möchte. Ja, wenn du meine Podcasts hörst, regelmäßig hörst, dann wirst du auch wissen, dass ich gerne mit Beispielen arbeite und ich werde es auch in diesem Fall tun, um es ein bisschen deutlicher für dich zu machen. Die Namen, die ich hier verwende, sind natürlich immer nur, ja, das sind äh, erdachte Namen, aber die Menschen, die gibt es tatsächlich. Und dieses Mal möchte ich dir von Julia erzählen. Julia war eine Klientin, die vor einem Jahr in meiner Praxis ungefähr war und Julia war mit Volker zusammen und am Anfang, wie immer oder wie meistens in Beziehungen, alles super, Verliebtheitsphase. Und trotzdem kam es schon nach einigen Monaten zu ziemlichen emotionalen Turbulenzen. Was war denn da los? Julia hat berichtet, dass sich Volker, sehr zu ihrem Kummer natürlich, immer häufiger zurückgezogen hat. Er hat dann Treffen kurzfristig abgesagt, der körperliche Kontakt, also sprich Sex wurde immer weniger. Und Julia ist natürlich ziemlich verzweifelt gewesen, weil am Anfang ja alles rosarot und schön war und auch viel Nähe da war. Kurz, Julia hat die Welt nicht mehr verstanden und ist zu mir in meine Praxis Herzkümmerei gekommen, um ihr Thema zu besprechen und mal zu gucken, was da eigentlich los sein könnte. Sie hat natürlich versucht, mit Volker zu sprechen und Volker hat ihr immer wieder gesagt, »Nein, Julia, es ist alles okay.« ähm, ja, mir geht's vielleicht nicht ganz so gut, aber natürlich, ähm, wir, wir, wir mögen uns, wir passen gut zusammen, wir sind ein Paar. Und also eigentlich waren sich Julia und Volker einig, dass sie gut miteinander sind. Aber Volker ist dennoch immer häufiger ausgebrochen und Julia hat natürlich panische Angst gehabt, ihn zu verlieren. Und dieses ambivalente Verhalten, das hat sie dann auch berichtet, das hat den Volker selbst sehr irritiert. Also reden konnten sie miteinander und hat ihr ja immer wieder gesagt, Julia, ich sehne mich so nach dir. Ich sehne mich auch nach der Nähe und trotzdem. Ja, was steckt dahinter? Die Antwort ist unterschiedliche Bindungsstile, unterschiedliche Bindungserfahrungen. Und dem sind wir dann mal nachgegangen. Was ist da eigentlich los? Was hat die Julia für einen Bindungsstil und was hat der Volker für einen Bindungsstil? Ja, was sehr schnell klar wurde, und ich erkläre es euch dann auch im Laufe dieses Podcasts, es sind unterschiedliche Bindungsstile und damit sind die beiden wirklich in den Turbulenzen der Beziehungswelt angekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, Bindungsverhalten. Wenn wir über Bindungsverhalten, über Bindungsstile sprechen, dann müssen wir zurückgehen in unsere frühe Kindheit da finden wir häufig Antworten, denn unser Bindungsverhalten wird tatsächlich sehr früh geprägt. Es wird frühkindlich geprägt. Und in diesem Zusammenhang ist der Psychoanalytiker John Bowlby sehr wichtig. Er gilt tatsächlich als Pionier in der Bindungsforschung. John Bowlby hat eine Theorie entwickelt, dass die besagt, und das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär wie zu dem Zeitpunkt, als er sich damit beschäftigt hat, die Art und Weise, wie Eltern oder wichtige Bezugspersonen sich um ihre Babys und Kleinkinder kümmern, das ist entscheidend dafür, was für Bindungsstile wir entwickeln. Und grundsätzlich entscheiden wir zwischen zwei Bindungsrepräsentationen, so nennt man das. Und die sind schon bei Kleinkindern nachweisbar. Das eine ist die sichere Bindung und das andere ist die sogenannte unsichere Bindung. Und er hat sich Kleinkinder angeguckt und festgestellt, dass sichere Kleinkinder, also kleine Kinder, die sicher gebunden sind, dadurch auffallen bzw. gekennzeichnet sind, dass sie weniger weinen, wenn die Mutter mal aus dem Zimmer gegangen ist. Also wenn die Mutter nach einer kurzen Zeit zurückkommt dann begrüßen diese Kleinkinder ihre Mama ganz positiv und freuen sich, wenn die Mutter sie auf den Arm nimmt. Das sind Kinder, die sind sicher gebunden. Ja, und wie ist das mit den unsicheren Kleinkindern? Unsichere Kleinkinder ziehen sich, wenn die Mama den Raum verlässt, immer wieder zurück. Und da gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder die Mutter kommt zurück und sie klammern wie verrückt oder aber sie vermeiden die Nähe, das nennt man ängstlich ambivalent. Sie sehnen sich eigentlich nach der mütterlichen Nähe, aber sie haben Angst, dass die Mutter sie zurückweist. Und deswegen bleiben sie ein bisschen auf Abstand. Und ja, die haben tatsächlich Beständigkeit in der Nähe durch ihre Bezugsperson nicht erfahren. Also da merkst du schon, da gibt es ein ambivalentes Verhalten. Ja, und das Wichtige ist, dass... Wir wissen, dass diese frühen Bindungsmuster, die wir schon als junge Kinder erfahren haben, die ersten Beziehungen sind die Blaupause dafür, wie wir unsere Erwachsenenbeziehungen führen. Die haben ganz großen Einfluss auf das, was später mal kommt. Und was heißt das jetzt konkret? Das heißt, Kinder, die sehr viel Nähe und emotionale Sicherheit von ihren Eltern bekommen haben, die werden als Erwachsene tendenziell eher stabile Beziehungen führen. Aber Kinder, die Bezugspersonen hatten, die nicht stabil und emotional zuverlässig gewesen sind, also das kann sein, dass die Eltern selber vielleicht sehr jung gewesen, ein Alkoholproblem gehabt haben, Drogenproblem gehabt haben, diese Kinder, die haben nie erfahren, was eine stabile Beziehung bedeutet und haben später auch eher, ich sage auch bewusst eher, eher Schwierigkeiten in ihren Partnerschaften. Also zusammenfassend und verkürzt kann man an dieser Stelle schon mal sagen, die Art, wie stabil wir Zuwendungen in den ersten Lebensjahren erfahren, hat ganz großen Einfluss auf unser späteres Bedürfnis nach Nähe und Distanz in unseren Liebesbeziehungen. Und in unseren Liebesbeziehungen geht es immer um Nähe und Distanz. Es ist ein ständiges Ausloten, wie viel Nähe brauche ich, wie viel Distanz brauche ich, wie viel Nähe braucht mein Partner, wie viel Distanz braucht mein Partner. In Liebesbeziehungen geht es genauso wie in unseren frühkindlichen Beziehungen immer um sichere oder unsichere Bindung. Und Bindungsangst und Bindungsvermeidung, das sind tatsächlich die Faktoren, die den Erfolg oder Misserfolg unserer erwachsenen Beziehungen bestimmen. Das heißt, wenn es zu solchen Turbulenzen und Ambivalenzen wie bei Julia und Volker kommt, dann lohnt es sich tatsächlich mal zu gucken, was ist früher los gewesen. Wenn es ums Daten und Kennenlernen geht, und das ist ja vielleicht auch dein Thema, dann ist es gut, seinen Bindungsstil zu kennen, denn diesem inneren Kompass, dem folgen wir natürlich unbewusst, wenn wir mit anderen in Beziehung gehen. Und wenn du weißt, welchen Bindungsstil du hast, dann kannst du tatsächlich anders mit deinem Partner oder deiner Partnerin umgehen und wir können unsere Stärken und Schwächen unserer Beziehung auch viel besser verstehen. Und unsere Bindungsstile zu verstehen, das heißt zu verstehen, wie wir mit Nähe und Distanz umgehen, ob wir ruhige und zuverlässige Liebespartner sind oder vielleicht doch eher Menschen, die ausweichend und vermeidend sind. Ich möchte dir mal erklären, was für Bindungsstile es gibt. Man unterscheidet, und das ist jetzt tatsächlich ein bisschen wissenschaftlich, aber ich werde trotzdem versuchen, es dir leicht verständlich zu erklären. Man unterscheidet vier Bindungsstile. Und der erste Bindungsstil, den ich gerne mit dir besprechen müsste, das ist der ängstlich ambivalente Bindungsstil. Das ist ein Bindungsstil, wo ständige Unsicherheit die Beziehung dominiert. Ja, ein ängstlicher Bindungsstil geht meist mit einem instabilen Selbstwertgefühl und sehr großer Unsicherheit einher. Es sind Menschen, die haben Angst vor Ablehnung und die legen sehr viel Wert auf Anerkennung und Bestätigung und brauchen extrem viel davon. Die haben sehr große Angst, sich anderen zu öffnen, da sie fürchten, verletzt oder nicht wirklich angenommen zu werden. Das sind jetzt tatsächlich Kinder, wenn man mal nachfragt, die wurden ja in ihrer frühen Kindheit oft emotional schlecht oder sehr instabil versorgt und die haben in ihrer frühen Kindheit eins gelernt – ich muss mich anpassen, und zwar sehr stark anpassen, um von meiner Mama oder meinem Papa oder wer immer die Bezugsperson auch gewesen ist oder die Bezugspersonen nennen gewesen sind, Liebe zu bekommen. Das heißt, Liebe war immer an Bedingungen geknüpft. Und Erwachsene, die diesen Bindungsstil haben, diesen ängstlich ambivalenten Bindungsstil, die suchen in Liebesbeziehungen ein extrem hohes Maß an Intimität und Zustimmung. Die neigen auch dazu, es ihren Partnern sehr recht zu machen, und ja, haben oft ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Die pusset die kleinste Zurückweisung und Kränkung schon um. Umgekehrt neigen die aber tatsächlich dazu, ihre Liebespartner ein bisschen zu überhöhen. Die stellen sie sogar manchmal auf einen Sockel. Das heißt, der ist nicht so ganz realistisch. Der ist immer ein bisschen besser, als er wirklich ist. Und wenn der Partner sich dann aber zurückzieht in der Beziehung, dann fangen sie häufig an zu klammern. Und hinter diesem Verhalten steht tatsächlich eine sehr hohe Verlustangst. Also früher war es die Mama, der Papa geht weg. Verlustangst unbewusst bei dem sehr kleinen Kind. Und in unserer Erwachsenenbeziehung, mein Partner, meine Partnerin geht weg. Da kommt diese Verlustangst, das wird wieder getriggert. Wie gesagt, das läuft alles unbewusst ab, aber es ist da. Es ist wie eine CD, die in uns anspringt und immer wieder die gleiche Melodie spielt. Die Julia, von der ich eingangs erzählt habe, die gehört zu diesen Menschen mit einem ausgeprägten, ängstlichen Bindungsstil. Julia hat ständig Angst davor, dass Volker sich abwendet. Und Menschen wie Julia leben oft in Partnerschaften, die sehr ungleichgewichtig sind. Das sind Menschen, die neigen dazu, ganz viel von sich reinzugeben und es recht zu machen, es dem anderen schön zu machen. Und das sind Menschen, und das ist bei Julia im Coaching auch rausgekommen, die erschöpfen sich energetisch sehr schnell in solchen Liebesbeziehungen. Ich habe viel von diesen Frauen tatsächlich im Coaching, die geben und geben und geben und verlieren sich auch ein bisschen darin. Also Vorsicht, wenn du so ein Typ bist. Ja, das sind die ängstlichen Menschen. Der zweite Bindungsstil, den ich dir gern vorstellen möchte, das ist der ängstlich vermeidende Beziehungsstil. Das sind Menschen, wenn ich sagen würde, beschreib sie mir mal, Heike, würde ich sagen, Sehnsucht nach Nähe und Streben nach Distanz. Das sind Menschen, die immer zwischen diesen Polen, ich habe so viel Sehnsucht nach Nähe und trotzdem sich nicht binden wollen oder können, also ein starkes Distanzierungsverhalten zu haben. Das sind diese Menschen, so könnte man sie sehr grob verkürzt beschreiben. Ja, und jetzt wird es aber tatsächlich kompliziert, denn dieser Bindungsstil, ängstlich vermeidend, das ist wirklich erstmal ein bisschen schwierig, diese Mischung, ängstlich vermeidend. Anfangs wirken diese Personen mit diesem Bindungsstil tatsächlich, ich sag mal, verfügbar. Da kannst du das Gefühl haben, ich kann ihn oder kann sie haben. Die wechseln tatsächlich erst später die Gangart und in der Regel dann, wenn die Beziehung sich festigt und etwas verbindlicher wird, was ja nach ein paar Monaten in der Regel der Fall ist. Und dann beginnen die auf einmal mit ihrem Distanzierungsverhalten. Und jetzt wird's schwierig für die jeweiligen Partner und Partnerinnen, denn die sind natürlich überrascht durch dieses veränderte Verhalten. Am Anfang ganz viel Nähe, ganz viel Intimität. Ja, und jetzt ziehen die sich zurück und dann fragen die sich natürlich, Mensch, was ist denn aus der anfänglichen Nähe geworden? Spielt das jetzt auf einmal keine Rolle mehr? Hat das was mit mir zu tun? Na ja und nein. Menschen mit diesem Bindungsstil, die wünschen sich oft tatsächlich Nähe und Intimität. Das sagen die auch immer wieder, auch im Coaching. Ich habe die auch schon im Coaching gehabt. Die haben eine ganz große Sehnsucht nach Nähe, Intimität, die wollen in Beziehung, Aber die haben, wenn man mal zurückschaut, oft schlechte frühkindliche Erfahrungen gemacht. Die hatten oft Eltern, die tatsächlich wenig präsent und emotional nicht wirklich verfügbar waren. Und typisch... Für dieses ängstlich vermeidende Bindungsverhalten sind deshalb Distanziertheit und Misstrauen in Liebesbeziehungen. Diese Menschen haben eine ganz große Angst vor Intimität und Nähe und legen Wert darauf, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Und die fühlen sich deshalb mit emotionaler Nähe oft unwohl. Und was auch interessant ist und was man denen aber im ersten Moment gar nicht anmerkt, die haben oft ein schlechtes Selbstbild. Und die trauen sich ihre eigene Beziehungsfähigkeit nicht wirklich zu. Und im Extremfall verleugnen die sogar ihre Gefühle. Die haben eine ganz große Angst, zurückgewiesen zu werden. Also die sind tatsächlich einerseits vermeidend, ja, sie vermeiden Beziehung, aber dahinter steht eine ganz große Ängstlichkeit. Und der Volker, der Partner von der Julia, der hat tatsächlich diesen Bindungsstil verkörpert. Der will tatsächlich mit der Julia zusammen sein. Also seine ewigen Beteuerungen, Julia, ich will die Nähe zu dir, das ist überhaupt nicht gelogen. Aber der hat tatsächlich Angst vor seinen Emotionen. Und wir sind im Ganzen auch ein bisschen auf die Spur gekommen. Volker war tatsächlich kein Wunschkind. Die Mutter war selbstständig. Das war ein in Anführungsstrichen zufällig gezeugtes Kind. Und der kleine Junge, der lief so nebenher. Und das Babykörbchen stand im wahrsten Sinne des Wortes neben dem übervollen Schreibtisch der Mutter. Und da haben sich sehr oft die Mitarbeiterinnen der Mutter um den kleinen Volker, um das Baby gekümmert und um das Kleinkind. Und der Volker hat tatsächlich sehr, sehr feine Antennen und entwickelt und hat eine sehr große Angst vor Enttäuschung und Unerwünschtheit. Das war sein frühes Thema, nicht erwünscht zu sein. Das hat er gespürt. Und deshalb sind diese Beziehungen, wenn die Volkers dieser Welt erwachsen sind, tatsächlich häufig so On-Off-Beziehungen. Wenn diese Menschen mit einem ängstlich vermeidenden Beziehungsstil nämlich anfangen, eine Verbindung zu spüren, dann fangen die an, sich selbst zu sabotieren. Die kriegen tatsächlich richtig Angst. Die haben Angst, abgelehnt zu werden. Und wenn die dann schon sehr tief in einer Beziehung sind, dann sind die im tiefen Fall, wenn die Beziehung auf einmal nicht mehr aufgeht. Das heißt, die leben in einem ganz großen Spannungsverhältnis. Einerseits die tiefe Sehnsucht nach Bindung und gleichzeitig ganz große Angst und daraus resultierend eine Ablehnung. Also, was ich eingangs sagte, Sehnsucht nach Nähe, Streben nach Distanz, das ist das, was diese Menschen sehr stark prägt. Und ja, die haben tatsächlich ganz große Vertrauensprobleme. Die können schlecht in sich selbst vertrauen. Das ist ja oft selber, vieles liegt in uns selbst. Wenn wir uns nicht vertrauen, können wir auch anderen nicht vertrauen. Volker hat ganz große Vertrauensprobleme und die Folge bei solchen Menschen ist erstmal Rückzug und im Extremfall sogar das Beziehungsaus. Also das ist, die haben es schwer mit sich, aber natürlich auch die Partner und Partnerinnen, die auf solche Menschen stoßen. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Bindungsstil, und das ist vielleicht der unangenehmste Kandidat oder die unangenehmste Kandidatin. Das ist der abweisend vermeidende Bindungsstil. Abweisend und vermeiden. Das klingt schon mal nicht gut. Und bei diesen Menschen ist Autonomie wirklich das Kernthema. Die sind am Anfang gar nicht so leicht zu enttarnen, die abweisenden Vermeider. Die wirken, wenn du ihnen begegnest, im ersten Moment gelassen und selbstbewusst und tatsächlich auch bindungssicher sind sie aber nicht. Tatsächlich ist dieser Beziehungstyp der, der sich am schlechtesten binden lässt. Und wenn man dann halt zurückschaut, was da los gewesen ist, dann kommt man darauf, dass das oft Kinder waren, die waren emotional vernachlässigt und die haben nur eins gelernt in ihrer frühen Kindheit, nämlich ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken oder mindestens gut zu verstecken. Die haben überhaupt keinen Zugang zu Emotionen und am sichersten fühlen die sich bei sich selbst. Die haben, und das glaubt man denen nicht und das glauben die auch selber nicht, oft ein sehr, sehr gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Also bei solchen Menschen muss man stark am Selbstwertgefühl arbeiten, was gar nicht so einfach ist, weil die das meistens gar nicht sehen wollen. Aber die machen was ganz perfides mit ihrem minderen Selbstwertgefühl. Die machen nämlich ihre Partnerinnen häufig sehr schlecht. Die werten ab. Aus dem einfachen Grund, wenn ich jemanden abwerte, dann werte ich mich selbst auf. Und das machen die im Laufe der Zeit. Die sehen sich, wenn du sie fragst, als sehr autark und unverwundbar gegenüber ihren eigenen Gefühlen. Und es geht so weit, dass sie oft sogar leugnen, dass sie Beziehungen brauchen. Die haben ganz, ganz, ganz große Angst. Beziehung und Intimität bedeuten also für diesen Beziehungstypen Verlust von Autonomie. Und das ist das, wovor sie am allermeisten Angst haben. Und mit zunehmender Intimität in Liebesbeziehungen tauchen bei denen Vermeidungsstrategien auf. Das sind alles Strategien, mit denen sie sich zurückziehen. Also die melden sich nicht mehr. Das ist übrigens, ähm, sind gerne so diese Typen, übrigens tatsächlich häufig Männer, die neigen zum Ghosten. Die sind einfach weg von einem Tag auf dem anderen. Und das hat dann tatsächlich gar nichts mit dir zu tun, sondern du bist vielleicht einfach nur an einen Menschen geraten, der diesen abweisend vermeidenden Bindungsstil verkörpert. Das ist ein bisschen dieses Catch-me-if-you-can. So könnte man das Beziehungsmuster dieser Menschen beschreiben. Das ist natürlich für jemanden, der Beziehung sucht, der Bindung will, eine ganz, ganz ungute und sehr kränkende und verletzende Erfahrung. Ja, und dann gibt es den vierten Bindungsstil. Das sind die Menschen, nach denen wir uns eigentlich sehnen. Das sind die, die den sogenannten sicheren Bindungsstil verkörpern. Und um es mal ganz kurz und knapp zu sagen... Ein Mensch mit einem sicheren Bindungsstil fühlt sich mit Nähe wohl und der ist tatsächlich in der Lage, stabile Partnerschaften zu führen. Und das sind Menschen, das kannst du dir jetzt vielleicht auch vorstellen, nach dem, was ich dir schon erklärt habe, haben gutes Selbstwertgefühl, die strahlen Selbstbewusstsein aus und die pflegen vor allem einen ganz gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen und Bedürfnissen. Das sind die Menschen, wenn wir Konflikte mit solchen Menschen in Beziehungen haben, dann sind die gut in der Lage, solche Konflikte zu handeln. Und die werden immer sagen, weißt du, ein Konflikt ist etwas, das bringt uns und unsere Beziehung voran. Die werden nicht ausweichen, sondern die sind sehr, sehr konstruktiv und sagen, gut, dann kommen wir auf das nächste Level unserer Beziehung und machen einen Konflikt zu etwas Verbindendem und nicht zu etwas Trennendem. Und das sind Menschen, die in der Regel in einem sehr liebevollen Elternhaus aufgewachsen sind. Und denen wurde von Kleinkind, Baby, Kleinkind an ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit vermittelt. Und die können auch ihren Partnern und Partnerinnen ganz viel Freiraum lassen. Die haben tatsächlich ein gesundes Selbstvertrauen in sich selbst und die geben Raum für Entwicklung und Wachstum sich selbst, dem anderen, aber damit natürlich auch der Beziehung. Ja, ich weiß, das klingt jetzt tatsächlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Und die Frage ist auch, ja, wo ist denn jetzt der Haken? Und es gibt tatsächlich einen Haken. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil, die werden häufig als sehr unsexy wahrgenommen. Das ist so die richtig sichere Bank. Und das sind oft Menschen, die packen wir so in die Kategorie... Kumpel oder gute Freundin, aber die nehmen wir tatsächlich als Liebespartnerin überhaupt nicht wahr. Das sind halt Menschen, die spielen keine Spielchen und die wirken tatsächlich im ersten Moment häufig ein bisschen unerotisch und ein bisschen langweilig und da knistert es auch nicht so leicht. Und dabei sind es eigentlich die idealen Partner und Partnerinnen für unsichere oder vermeidende Beziehungstypen. Das heißt also, auch wenn ein Mensch vielleicht erstmal im ersten Moment ein bisschen in Anführungsstrichen langweilig auf dich wirkt, dann guck mal genau hin. Vielleicht ist es tatsächlich genau der Typ, den du brauchst, Nämlich einen Mensch, der einen sicheren Bindungsstil hat. Und ich habe es jetzt in meiner Praxis auch wirklich mehrfach erlebt. Da hatte ich Klienten und Klientinnen, die sind immer wieder in die gleichen Muster reingerannt. Und die haben sich immer wieder die gleichen nicht passenden Partner mit den entsprechenden Bindungsstilen gesucht. Und diese Menschen mit dem sicheren Bindungsstil, die haben die komplett übersehen. Die fanden die einfach nicht erotisch und nicht interessant. Und die haben es aber gelernt im Lauf der Zeit, mal zu gucken. Die haben sich einfach weiter getroffen. Und es sind tatsächlich schon, und das kann ich dir auch sagen, schöne Beziehungen daraus gekommen und auch ähm, tragbare Beziehungen. Also es lohnt sich. Ja, jetzt habe ich dir was über Bindungsstile erzählt. Und die Frage, die mir natürlich auch mal wieder gestellt wird, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt weiß ich, ich bin ein unsicherer Beziehungstyp, ich bin ein vermeidender Beziehungstyp. Ja, und jetzt? Kann, kann ich das ändern? Kann ich daran arbeiten? Und kann ich jemals in einer stabilen Partnerschaft leben? Das ist ja immer die Frage, wenn die Menschen zu mir kommen. Und ja, kannst du. Denn die Forschung hat gezeigt, dass ein Drittel der Erwachsenen ihren Bindungsstil aufgrund von Bindungserfahrungen verändern können. Also die gute Nachricht ist... Wir können uns immer weiterentwickeln. Es ist nicht statisch, es ist nicht so, dass wir das einmal erfahren haben und dann müssen wir ein Leben lang damit zurechtkommen. Nein, wir sind sich entwickelnde Menschen. Und es kann also durchaus sein, dass ein zum Beispiel ursprünglich vermeidender Typ aufgrund einer Partnererfahrung tatsächlich viel mehr Nähe zulassen kann und sicherer wird. Ein Bindungsstil ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es kann auch eine Reaktion auf den jeweiligen Partner bzw. die Partnerin sein. Das heißt, unsere aktuellen Beziehungen spielen tatsächlich eine ganz große Rolle. Und wir haben natürlich auch eine fortschreitende intellektuelle Entwicklung. Wir können uns Dinge klar machen. Wir müssen nicht immer in die gleichen Fallen reinstolpern. Es entsteht also die Fähigkeit im Laufe der Zeit, die eigene Bindungserfahrung zu überdenken und neu zu bewerten. Und ich kann mich natürlich ganz bewusst fragen und das tun die Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, welche Form der Beziehung möchte ich haben, welche Form der Beziehung strebe ich an. Das ist etwas, das kann man lernen zu beantworten und diesem inneren Stern kann ich dann auch folgen. Abschließend vielleicht noch mal ein Beispiel. Stell dir vor, eine Person hat aufgrund ihrer schlechten Erfahrung mit einer früheren Bezugsperson, Vater oder Mutter oder wer auch immer, oder mit Liebespartnern ein inneres Beziehungsmuster entwickelt, das besagt, dass andere Menschen nicht verlässlich sind. Das ist natürlich schlecht. Aber wenn diese Person sich nun mit einem Partner oder einer Partnerin verbindet, der zuverlässig und treu ist, dann werden zu den früheren negativen Bindungserfahrungen andere positive Erfahrungen gesammelt, die im Laufe der Zeit tatsächlich dazu führen können, dass das ursprüngliche Beziehungsmodell sich ändert. Das heißt, die negative Beziehungserfahrung ich bin ein unsicherer Mensch, ein, ich folge einem unsicheren Muster, kann ersetzt werden durch die positive Erfahrung sicher. Das heißt, alles ist in Bewegung und wir werden uns vielleicht nicht grundsätzlich ändern, aber wir können Facetten an uns verändern und damit können wir uns in Beziehungen verändern und damit sind wir auch in der Lage, in stabile, beglückende Beziehungen reinzugehen. Ja, das Thema Bindungsstile ist tatsächlich sehr komplex. Es ist auch manchmal gar nicht so einfach, das im Coaching rauszuarbeiten. Aber wenn es gelingt, ist es tatsächlich etwas, was sehr erhellend ist und was einfach sehr gut in der persönlichen, partnerschaftlichen Entwicklung sein kann. Also da habe ich einfach schon tolle Rückmeldungen auch bekommen. Ich finde das Thema tatsächlich sehr faszinierend. Und wenn du dich für das Thema auch interessierst und du vielleicht etwas mehr darüber wissen willst, dann würde ich dir auch gerne nochmal zwei Podcasts empfehlen, die ich in der Vergangenheit produziert habe. Das eine ist der Podcast Liebesflüchter. Da geht es um Bindungsangst, Bindungsangst erkennen und überwinden. Und das andere Thema ist das Thema Verlustangst. Da geht es um den unsicheren Beziehungstyp. Ja, ich hoffe, du hast vielleicht etwas verstanden. Vielleicht... Ist dir auch klarer geworden, welchen Bindungsstil du folgst oder welchen Bindungsstil dein aktueller Partner oder deine aktuelle Partnerin verfolgt? Und vielleicht kannst du etwas daran ändern. Das würde ich dir sehr wünschen. Ja, ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du wieder in meine Podcasts reinhörst. Deine Herzkümmerin Heike.